0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvaćemo se na peto poglavlje. Pročitajmo ovo poglavlje vrlo pozorno i zapazit ćemo kako se mladića savjetuje da živi čistim životom zbog dobrobiti svoje obitelji, to je seksualni odlog kojeg nam Bog nudi. Ova pouka od Boga mnogo mi se više dopada od nekih stvari, koje slušamo danas čak i na kršćanskim bogosluženjima. Bog nam govori kako se treba voditi čist život zbog dobro stanja kasnije obitelji. Veliki dio problema u današnjim obiteljima nisu započeli nakon osnivanja obitelji. Oni su započeli još u predvračnom seksualnom životu određenih pojedinaca. Čitamo ovo peto poglavlje. Sine moj, čuj moju mudrost, prigni uho mojoj razboritosti, da sačuvaš opres, da ti usne zadrže znanje. Jer Susana žene preljubnice kaplje med i nepce joj je glađe od ulja, ali je ona na posljedku gorka kao pelin, oštra kao dvosekli mač. Njene noge silazek smrti, a koraci vode u podzemlje. Ona ne pazi na put života, ne mari što su joj staze kolebljive. Zato me sada poslušaj sine i ne odstupaj od riječi mojih usta. Neka je put tvoj daleko od nje i ne približuj se vratima njezine kuće, da drugima ne bi dao svoju slavu i okrutnima svoje godine. Da se ne bi tuđinci nasitili tvoga dobra i da tvoja zaslužba ne ode u tuđu kuću, da ne ridaš na koncu kad ti nestane tijela i puti, i da ne kažeš, oh, kako sam mrzio pouku i kako mi je srce preziralo uko, i ne slušah glasa svojih učitelja niti priklonih uho onima što me poučavaho i umalo ne zapadoh u svako zlo usred zbora i zajednice i vodu i svoje nakapnice i onu što teče iz tvoga studenca. Moraju li se tvoji izvori razljevati i tvoji potoci teći ulicama? Nego neka oni budu samo tvoji, a ne i tuđinaca koji su uzate. Neka je blagosloven izvor tvoj i raduj se sa ženom svoje mladosti. Neka ti je kao mila košuta i Ljubka gazela, neka te grudi njene opijaju u svako doba njezina ljubav, Zatravljuje bez prestanka. Da zašto bi se sine moj zanosio preljubnicom i grlio tuđinki njedra jer pred jahvinim su očima čovjekovi putovi i on motri sve njegove staze. Opa koga će uhvatiti njegova zloča i sapet će ga užat njegovih grijeha, umret će, jer nema pouke, propašće zbog svoje goleme gluposti. Tema nasavku proučavanja ovog petok poglavlja glasi Božja pouka o seksu. Sine moj, čuj moju mudrost, prigni uho mojoj razboritosti, da sačuvaš oprez, da ti usne zadrže znanje. Sine moj, i ovo je upravljeno mladiću. Ovdje mudrost poziva mladića da dođe u njenu školu i počne učiti o njoj. U prethodnom poglavlju upozorenje je bilo protiv zlog čovjeka, u ovome poglavlju upozorenje je protiv žene tuđinke, doslovno žene strankinje, jer je žena bila strankinja koja dolazi izvan Izraela. Općenito se radilo o pogankama i one su bile prostitutke. Niti jedna Izraelka nije mogla postati bludnica. Prema zakonu prostitutka je trebala biti kamenovana, međutim kako se Izrael udaljava od Boga... Donili su u sve veći i veći nemoral. Tako se dogodilo da su neke Izraelke postale prostitutke, o čemu se govori u Izrekama 2.17, koja ostavlja prijatelja svoje mladosti i zaboravlja zavjet svoga Boga. U tom slučaju ženu se još uvijek smatralo strankinjom, tunđinkom, jer je bila strankinja u svome odnosu prema Bogu. Jer susana žene preljubnice, kaplje med i nepce joj je glađe od ulja, ali je ona na posljedku gorka kao pelin, oštra kao dvoseklimač. Njene noge silazek smrti, a koraci vode u podzemlje. Ona ne pazi na put života, ne mari što su joj staze kolebljive. U jednome je zatoru bio je zatvoren ozlaglašeni zločinac. Jedan od stražara rekao mi je da je taj čovjek naukao sifilis koji nije bio izliječen pa se razvio paresis, djelomišna uzetost i oboljenje moždane ovojnice. I na koncu ludilo. Prije svoje smrti taj je čovjek postao obznenanjeni idiot. Stražar mi je rekao sljedeće, taj je čovjek odgovoran za propast mnogih djevojaka. Zanimljivo je da se nije izvukao s tim. Neka od djevojaka na tom putu poravnala je račun. Boža riječ ovdje upozorava nas na pojavu takvih stvari. Zato me sad poslušaj sine i ne odstupaj od riječih mojih ustana, neka je put tvoj daleko od nje i ne približuj se vratima njezine kuće, da drugima ne bi dao svoju slavu i okrutnima svoje godine, da se ne bi tuđinci nasitili tvoga dobra i da tvoja zaslužba ne ode u tuđu kuću, da ne ridaš na koncu kad ti nestane tijela i puti. Kako je ovdje upozorenje danom mladiću? Tu nam je dana istinska slika svršetka spolno prenosive bolesti. Kada na koncu nestane tijela i puti, ostaje samo plać i žalovanje. U današnjem svijetu spolno prenosive bolesti poprimile su epidemijske proporcije. I da ne kažeš oh kako sam mrzio pouku i kako mi je srce preziralo ukovo i ne sluša glasa svojih učitelja, niti priklonih uho onima što me poučavahu, i umalo ne zapadoh u svako zlo usred zbora i zajednice. Zapamtite da se Bog ne da izrugivati. Ono što posijete, to ćete i požnjati. Bog opisuje kakav će biti konačni ishod takvog života. Vjerujem kako naše društvo već počinje žnjeti ono što je sve ove godine sjelo. Veliki nemoral u našoj zemlji potječe od nedostatka pouke u Božjoj riječi. Sada Bog govori o odnosu koji bi morao postojati između muža i žene. Ovdje vidimo brak doveden na vrlo visoku razinu. I odjeljak kojeg proučavamo ima za naslov svetost braka. Od 15. do 17. redka čitamo. Piji vodu i svoje nakapnice i onu što teče iz tvoga studenca. Moraju li se tvoji izvori razlijevati i tvoji potoci teći ulicama? Nego neka oni budu samo tvoji, a ne i tuđinaca koje su uzate. Drugim riječima, vaši potomci trebaju biti od vaše žene, a ne od neke tuđe žene. Neka je blagosloven izvor tvoj i raduj se sa ženom svoje mladosti. Neka ti je kao mila košuta i ljubka gazela. Neka te grudi njene opajaju u svako doba. Njezina ljubav zatravljuje bez prestanka. Ovi stihovi opisuju ljubav u braku i Boža riječ sasvim jasno govori o tome kako tijelesna ljubav i seksualna ljubav u braku moraju biti posvećeni i dovedeni na vrlo visoku razinu. Postojalo je vrijeme kada je govor o tome bila tabu tema. One se nisu spominjale kao da je riječ o nečem nemoralnom ili prljavom, čak i među oženjenim ljudima. Opažate li kako Bog opisuje tjelesnu ljubav u braku? Bog je podiže na najvišu moguću razinu. Sjetimo se kako je brak stvorio sam Bog, i dao ga ljudskoj obitelji za dobro i dobrobit čovečanstva. Uloga nemoralnosti današnjeg vremena je i u tome da se oslobodi braka. Za Božje dijete, kršćanski je dom slika odnosa između Krista i crkve. Ne možete imati odnos uzvišeniji i svetiji od ovog. Zbog toga je alarmantna pojava da čak i kršćanski parovi u crkvi Prekidaju svoje odnose. Nije se to dogodilo u jednom ili dva slučaja, već se događa mnogo puta. To bi crkvu trebalo naterati da padne na koljena pred Bogom i pokuša shvatiti u čemu je pogreška. Takvo stanje je pokazatelj da Boža riječ ne dopire do ljudi. Ona ne utječe i ne upravlja životima tih članova crkve. Brak neka bude častan u svemu i postelja neokaljana, jer bludnicama će i preljubnicima suditi Bog, čitamo u Hebrejima 13. poglavlju, četvrtom redku. Bog brak naziva predivnim odnosom. On je uzvišen i svet i ne smije ga se tretirati kao nešto nečisto. Zapazite i drugu stranu medalje bludnicima će i preljubnicima suditi Bog. Dok sam bio pastori jedne crkve, neki čovjek iz zajednice došao je k meni i objavio mi da napušta svoju ženu i sina te da namirava pobjeći s drugom ženom. Svi su oni bili članovi crkve. Jesu li bili kršćani ili ne, to samo Bog zna. U to sam vrijeme bio mladi propovednik i njemu sam rekao stvarno ono što ga je išlo. Tada je ustao i s prezerom mi rekao sad me želiš lišiti mog spasenja? Odgovorio sam, brate, ako imaš spasenje, ja te njega ne pokušavam lišiti. Ali ti želim reći sljedeće i volio bih da to upamtiš. Ako nisi Bože dijete, tada znaj da se ponašaš onako kako se ponašaju đavolja djeca. Ako možda jesi kršćan, onda će te uskoro Bog prebaciti preko koljena i išibati svaki centimetar tvog života. Čovjek se samo podrugljivo nasmiješio i oženio se tom drugom ženom. Prosle su godine i njih dvoje su najusamljeniji, najtužniji, najisfrustriraniji i najomraženiji ljudi koje poznaje. Siguran sam da bi oboje rekli kad bi barem mogli sve učiniti drugačije i početi iznova. Petar upozorava muževe da žive sa svojim ženama prema spoznaje. U prvoj Petrovoj tri sedam redku čitamo i kao subaštinicama milosti života, da ne spriječite svojih molitava. To je istinski ispit. Kada muž i žena tako žive jedno pred drugim, da imaju radost i pouzdanje, te mogu zajedno kleknuti, moliti zajedno i ljubiti jedno drugo, takva obitelj predstavlja odnos Krista i crkve. Želim vam još reći, dragi moji prijatelji, kako Bog može blagosloviti takvu obitelj, a to će i učiniti. Kako je ovo važno za svakog od nas, a i važno za kršćane. Dalje od 20. do 21. redka nastavlja. Da zašto bi se sine moj zanosio preljubnicom i grlio tuđinki njedra? Jer pred jahvinim su očima čovjekovi putovi, i on motri sve njegove staze. Ovo je zanimljiv stih. Jer pred Jahvinim su očima čovjekovi putovi i on motri sve njegove staze. Moramo prepoznati da nas Bog vidi svo vrijeme. Bog nas uvijek gleda od oskova. I njemu je stalo da naš Život ne bude uprljan ovim zevaljskim prohtjevima i željama čovjeka. Nekog su čovjeka pridružili četvorki za golf, u kojoj smo trojica nas bili propovjednici. Kada je saznao od kosmo bio je vrlo sretan kada se uspio udaljiti od nas. Nešto je opsovao, a kada je saznao da smo propovjednici, počeo nam se ispričavati. Rekao sam, brate, ne obaziri se na nas. Mi smo tri čoveka baš poput tebe. Ti, međutim, ovako govoriš svo vrijeme pred Bogom. Meni nije bitno jesi li na igralištu za golf, u gostionici ili bilo gdje drugdje. Ali ti te stvari izgovaraš pred Bogom. Putovi čovjeći su pred jahvinim očima i Bog promatra. Pita se zašto se ponašamo na određeni način i izgovaramo stvari koje govorimo. Mislim da je Bog ponekad zbunjen stvarima koje činimo i koje izgovaramo. I kako se ponašamo. Od 2. do 3. retka dalje nastavlja. Opakoga koga će uhvatiti njegova zloća i pet će ga užad njegovih grijeha. Umrije će jer nema pouke, propašće zbog svoje goleme gluposti. Bog nam poručuje da dolazi dan, dan polaganja računa, dan naplate, očekuje nas plaćanje. Čovjek misli da će se izvući sa svojim grijehom. Bog nam gori kako se nitko neće izvući s niti jednim prijestupom čovjeka će uhvatiti njegova zloča i sape ga užat njegovih grijeha. Sine moj čuj moju mudrost, prigni uho moje razboritosti, da sačuvaš oprez da ti usne zadrže znanje. Jer Susana žene preljubnice kaplje med i nepce joj je glađe od ulja, ali je ona na posljedku gorka kao pelin, oštra kao dvosekli mač. Njene noge silazek smrti, a koraci vode u podzemlje. Ona ne pazi na put života, ne mari što su joj staze kolebljive. Zato me sada poslušaj sine i ne odstupaj od riječi mojih usta. Neka je put tvoj daleko od nje i ne približuj se vratima njezine kuće, da drugima ne bi dao svoju slavu i okrutnima svoje godine, da se ne bi tu nasitili nasjetili tvoga dobra i da tvoja zaslužba ne ode u tuđu kuću, da ne ridaš na koc, kako i kad ti nestane tijela i puti, i da ne kažeš Oh, kako sam mrzio po i kako mi je srce preziralo uko, i ne slušah glasa svojih učitelja, niti priklonih uho onima što me poučavahu, i umalo ne zapadoh u svako zlo. Usred zbora i zajednice, pi vodu iz svoje nakapnice i onu što teče iz tvoga studenca. Moraju li se tvoji izvori razlijevati i tvoji potoci teče ulicama, nego neka oni budu samo tvoji a ne i tuđinaca koji su uzete. Neka je blagoslovljen izvor tvoj i raduj se sa ženom svoje mladosti. Neka ti je kao mila košuta i ljubka gazela, neka te grudi njene opajaju u svako doba. Njezina ljubav zatravljuje bez prestanka. Ta zašto bi se sine moj zanosio preljubnicom i grlio tuđinki njedra? Jer pred Jahvinim su Očima čovjekovi putovi i on motri sve njegove staze. Opakoga će uhvatiti njegova zloća i sapet će ga užad njegovih grijeha. Umrije će jer nema pouke propašće zbog svoje goleme gluposti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.